0: Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di Magia tutti i giovedì alle ore 9:30.
1: Se anche il momento è duro per tutti, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore, andare sul sito radioRPL.it e abbonarsi, perché, se no, altrimenti dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori. E non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti.
0: Fatti sentire! Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.
1: Buongiorno, anzi buonasera a Carlo Cambi che mh, è in collegamento come sempre con RPL, solo che siamo slittati a qualche ora prima del solito. Siamo indiferita questa mattina buonasera buongiorno carlo
2: Bu, buon, buon, buongiorno sera cardinale <ride> allora Lei mi dà la benedizione vespertina per cominciare la messa battutina
1: siamo in sul vespro effettivamente <ride> quindi, siamo in quindi mh, e siamo all'orario giusto per leggere e partiamo proprio da qui la, l'agenzia ANSA in questo momento appena battuto l'ANSA una notizia relativa alla proroga dello Stato di emergenza, con un decreto in 11 articoli all'esame del Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera al decreto per la, la proroga al 31 marzo dello Stato di emergenza per la questione Covid. In questo momento sono le 18.39, mentre noi stiamo parlando, il Consiglio dei Ministri ha iniziato alle 17 e come si voleva prevedere, come si prevedeva, In men che non si dica è stato approvato il decreto legge di 11 articoli che ha prorogato tutte le misure legate all'emergenza e fa slittare al 31 di marzo prossimo la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone su parti specifiche del territorio nazionale o sulla totalità di esso, sto recitando brani del decreto come li riporta l'agenzia ANSA. Chiusura di strade e parchi, cinema e teatri, stop alle cerimonie, fino al lockdown e alla quarantena per i soggetti che hanno avuto contatti a rischio. Cioè, riconfermato tutto ciò che già conosciamo, la bozza prevede anche la proroga delle norme per stabilire i criteri per le zone bianche, gialle, arancioni o rosse. Fino al 31 marzo prossimo sono prorogati i congedi parentali per i genitori con figli in quarantena, insomma tutta la disciplina attuale. La novità, una delle novità è che nasce un'infrastruttura presso un sito militare. La competenza e il controllo verrà dato al generale Pigliuolo per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. L'arsenale sanziati...
2: nucleare! l'arsenale nucleare! Eh,
1: <ride> e vengono stanziati 6 milioni di euro per il 2022 per realizzare mia, appunto un'infrastruttura in presso un sito militare mm, ti sento già piuttosto scettico per usare un eufemismo
2: <ride> Sì. No, e mi viene in mente un vecchio brocardo di noi Goliardi, che era Defecazio ma ora io te la, te la traduco in prorogazio, che diceva prerogazio mattutina buona eh, buona sest qua medicina, prorogazio meridiana, neque buona, neque sana. Eh, eh beh. <ride> conviene Sempre prenderla vanno... a ridere, diciamo. Eh Sì, vabbè, sì, siamo, siamo al, alla soglia del ridicolo. Allora, vorrei capire, uno, quali sono i parametri in base ai quali si decreta una nuova emergenza, ok? Dal momento che i numeri sono del tutto... Uh, diversi da quelli di quando è stata proclamata la prima eh, emergenza. Due, vorrei capire anche qual è il quadro normativo che viene utilizzato, perché il decreto, trasformato poi in legge della eh, eh, protezione civile, che è l'unico impianto normativo esistente in Italia per le situazioni di emergenza, dice che non è prorogabile oltre due anni, quindi vorrei capire a quale artificio giuridico si sono attaccati, 3. Vorrei capire perché Allora, i terremotati del centro Italia, che in questo momento sono sotto mezzo metro di neve, con le SAE che non vengono più mantenute perché sono finiti i soldi, senza riscaldamento, senza acqua e senza possibilità di uscire perché non gli hanno spalato manco la neve, in, quanti, in, in quale emergenza si trovano? Non, non trovi che è tutto molto ridicolo, tutto molto esagerato, tutto molto enfatico e ho adesso un sospetto, Quale? che non, è che l'emergenza non serve affatto a contestare il Covid ma a tenere il, il, il coperchio so, sopra la pentola della pressione sociale che sta montando in maniera drammatica perché i numeri dell'economia non sono quelli che ci raccontano, almeno non visti dalla prospettiva delle tasche dei cittadini.
1: Tra l'altro tu hai ricordato una questione, ce ne eravamo occupati proprio qui in radio insieme a Vittorio Robiati Bendaud e sì. alla um, collega del GR1 Mascia sì. e ce ne eravamo occupati di qualche annetto fa ormai e questa è eh, anche sì. la misura credo siano stati tre anni fa dell'emergenza del terremoto, quella sì. sia un'emergenza vera in centro eh, sì. Italia, Non è il terremoto del niente. 2016. Eh, eh, tu ci vivi in quelle io zone io ci vivo eh, mm, tu vivi a Macerata ma conosci benissimo tutte le zone che sono state sì. colpite dal terremoto ho la sensazione che rispetto a tre anni fa quando siamo venuti con gli amici e colleghi non sia cambiato
2: nulla no, è, è appeggiorata perché ovviamente la montagna si è spopolata quelle 20.000 famiglie che sono ancora dentro le casette eh, pre, diciamo provvisorie provvisorie dopo sei anni oggi sono in condizioni peggiori di sei anni fa e, e, e nessuno se ne occupa, però non lo dico perché voglio paragonare ovviamente una roba che riguarda a livello nazionale con una cosa che riguarda un, un pezzetto soltanto dell'Italia, ma voglio dire se il criterio è che l'emergenza dura oltre i limiti dell'emergenza in quanto tale, allora sono tutte emergenze, E allora non si capisce perché a questi non vengono dati i soldi per rimettersi a posto le case, non si capisce perché <ride> siano tutti i benefici fiscali siano stati azzerati ormai da quattro anni, appunto alla scadenza dei due anni dell'emergenza. E non si capisce perché ci sono figli e figliastri e perché Roberto Speranza, ministro della cosiddetta salute, si fa molto per dire: eh, continui a, 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 ad invocare solo e scusamente il vaccino come strumento per contrastare questa pandemia, che detto fra ammette. Se va avanti oltre i due anni un'emergenza, non è un'emergenza, diventa una straordinaria ordinarietà, o mi sbaglio?
1: Mi sembra evidente, Mm, oltretutto mm, se il criterio è quello che dicevi tu della generalità mm, dei cittadini che siano riguardati da un'emergenza, allora è ovvio che non possiamo parlare di emergenza per il Eh, terremoto, peraltro il terremoto ha colpito un'area molto vasta eh? vasta, e non non marginale marginale. dell'Italia. Eh, eh, però eh, un'altra emergenza che sicuramente ha più caratteri di emergenza e qui mi rifaccio anche a quello che ha detto il Presidente dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco il Professor Palù ha udito dai, dai senatori recentemente dalla Commissione del Senato ehm, affari costituzionali ha dato numeri sulla letalità da Covid molto rassicuranti tutto sommato no? cioè, sì,
2: appunto, l'emergenza deve
1: essere anche numericamente tale perché altrimenti io... non ci capiamo
2: io vorrei che qualcuno mi spiegasse dove stanno i paletti, quali sono i confini, no? Perché se due anni fa, con 180, 130.000 morti, eh, ondate successive, si, si percepiva che era l'emergenza, ma se quella era emergenza, quella di oggi, che è un, un decimo, forse addirittura meno, di quel piccolo eh, perché è ancora emergenza? perché non siamo stati in grado di fare null'altro se non affidarci ai vaccini perché non abbiamo aumentato i posti in terapia intensiva, perché non abbiamo allargato eh, le appunto, scuole, perché appunto. non si non, non siamo aumentati gli autobus perché non, eh, non mettiamo i sistemi di, re, di reazione di forzata perché per tutti questi perché l'emergenza? Ma allora, dunque l'emergenza serve ad assolvere lo Stato del nulla che lo Stato ha fatto ma se è così Ieri mattina ho sentito la dottoressa Fusani, eh, un giornalista che è come prezzemolo ormai ovunque, affermare questa cosa. Lo Stato ha fatto il suo dovere perché ha dato i vaccini gratis. Io vorrei che fosse chiaro che lo Stato non può dare nulla gratis, perché ciò che lo Stato elargisce è comunque frutto di un prelievo di ricchezza fatto dalle tasche dei privati quindi leviamoci dalla testa che lo Stato Beh. faccia qualcosa gratis
1: Carlo del resto a fronte di questa presunta gratuità ci sono gli iperprofitti delle case farmaceutiche esatto. che quindi significa è un, è, che non c'è gratuità
2: è l'ulteriore eh, prelievo di ricchezza da, da alcune tasche da molte tasche per concentrarle in poche tasche e sulla, base, e sulla scorta di tutto questo noi continuiamo a predicare un'emergenza senza che al popolo venga spiegato quali sono i limiti dell'emergenza, quali sono i limiti temporali, quali sono le ragioni dell'emergenza, quali sono i diritti che vengono compressi durante questa emergenza ecco io vorrei che si cominciasse a ragionare di quando è che finisce l'emergenza di qual è il parametro che sarà utilizzato per decretare che l'emergenza non ci sarà più cioè cos'è la mortalità zero per covid, il contagio zero, qual è, qual è il limite dell'emergenza?
1: A proposito di emergenze, poco fa il professor Crisanti, che è intervenuto qui a RPL, ha definito il Green Pass ridicolmente inutile. Mm? Eh, il mm. professor Crisanti aveva già. Peccato
2: che noi sulla verità lo scriviamo da qualcosa come sei mesi eh. e tutti ci pigliano a. a... A, a, a Merluzzi in faccia dicendo che siamo dei Novax No, noi siamo semplicemente perché le cose abbiano una spiegazione logica, ok?
1: A dire il vero il professor Crisanti aveva già espresso critiche radicali al Green Pass fin dall'inizio, però, al di là di quello. Eh, quello che voglio dire, Carlo, mh, si imporrà a questo punto, perché sono passati due anni e non è più una situazione emergenziale sotto il profilo psicologico e non credo che debba esserlo neanche sotto quello politico, perché parlare, di, come tu dicevi prima, di emergenza dopo due anni, si, stiamo sfiorando il ridicolo, perché sì. vuol, dire, vuol dire che la politica n- non esiste. Vuol dire che il governo dei migliori non esiste, vuol dire che stiamo esatto. parlando di un governo inesistente, se dopo due anni siamo ancora in situazione di emergenza. Ecco però, quella che mi sembra emer- un'emergenza vera è una riflessione intorno a quello che in questi due anni si è fatto ed è stato fatto, al di là dei nomi. No, se gli strumenti sono ridicoli, inutili, lo dice perfino un professore come Crisanti, non lo dite solo voi della verità, o magari eh, noi qui, eh, allora si impone una valutazione seria di quello che è accaduto, delle scelte che sono state fatte. La valutazione seria non può che essere una valutazione politica. Allora uno deve domandarsi che cosa sta succedendo, perché dopo due anni insistere su strumenti sbagliati o comunque su cose estremamente discutibili come la proroga dello stato di emergenza significa che c'è una finalità un disegno un... tu dicevi prima la, la, la questione è quella di seppellire il vero disagio sociale che c'è sotto esatto. la vera emergenza è quella economico sociale che sta sotto, che sta covando ma non mi pare una strategia lungimirante continuare a far finta di seppellire o a mettere il, la polvere sotto il tappeto no? Eh
2: no, no qui c'è di peggio qui hai messo il coperchio sopra a la realtà che è una cosa diversa. Cioè voglio dirti, mh, eh, Giulio, e vorrei che i nostri ascoltatori ci riflettessero sopra e magari anche qualche dirigente della Lega, se ci ascolta, <coughs> che il dato di esperienza è questo. Noi siamo in presenza del ministro della salute che ha attraversato il Conte 2 e il governo Draghi, il quale a Bergamo è, mh, come dire, eh, sospettato, no, diciamo, per il quale il Procuratore della Repubblica di Bergamo sostiene che non abbia detto tutta la verità ai magistrati. Siamo in presenza di un paese che non aveva il piano pandemico, Beatrice Lorenzin, che è stata ministro per la Salute per, credo, quattro anni, cambiando contemporaneamente tre partiti, continua a andare in televisione a concionare dimenticandosi che lei è quella che non ha aggiornato il piano pandemico. Eh, siamo in presenza di eh, virologi che dicono tutto il contrario di tutto e dopo due anni e passa, stiamo ancora raccontandoci la favola del mago, che il vaccino è l'arma che ci è, fa uscire dalla pandemia, non rendendosi conto che stanno raccontando una storia che ha perso efficacia come il vaccino, che si sta esaurendo, perché adesso il paese ha di fronte altre sfide. Guarda, ti sembrerà una una questione, un'inezia, ma i licenziamenti alla caterpillar di Iesi, che significa un'azienda sanissima, eh, i licenziamenti via email o via WhatsApp che continuano a piovere come se fosse una perturbazione atlantica, il fatto che sui tavoli del Mise ci siano delle vertenze con migliaia di posti di lavoro a rischio sono argomenti che sono stati totalmente espunti dal racconto e dalla cronaca. Il fatto che continuano a raccontarci di una ripresa al 6% e per cento, con un'inflazione che va sopra il 4% con le bollette del gas e della luce che il governo sta cercando di inseguire per mitigare l'impatto, per non smentire la narrazione europea che dobbiamo essere tutti un po' più verdi. Ma per quanto tempo può durare? Ma l'inflazione è al 7% negli Stati Uniti. La Germania che si inchioda, perché è il dato di, di poche ore fa, che la previsione di crescita della Germania fatta al 3,5% è risultata ottimistica e se va bene la Germania chiuderà al più 2 quest'anno ma il fatto che la Cina stia sull'orlo della bancarotta per quel che riguarda il sistema finanziario non dice niente a nessuno non preoccupa nessuno il fatto che il MES sia stato venga ritoccato nell'accordo internazionale e che probabilmente il nuovo governo tedesco con il eh, lordo liberista liberale eh, malato del rigore, ministro dell'economia che chiede la, la, la restaurazione del trattato di Maastricht, non dice niente a nessuno e noi continuiamo a inseguire l'emergenza Covid raccontandoci che non possiamo arrivare alla normalità io credo per evitare di pensare alla straordinarietà della situazione economica in cui si trova il paese
1: Carlo, uno potrebbe obiettarti che però un segnale di reazione di, su questi temi c'è, perché il 16 dicembre, giovedì 16 dicembre, CGL e Will hanno proclamato lo sciopero generale di otto ore, eh, con manifestazione nazionale a Roma e analoghe iniziative in quattro città, Bari, Cagliari, Milano e Palermo. Avranno, lo la, slogan,
2: mascherina. avranno, lo avranno la mascherina, che dici? Insieme
1: lui? per la giustizia è lo slogan. Ah sì. Giustizia la, la giustizia è la, perché...
2: stessa, è la stessa che sta cercando di insabbiare le, il suicidio di Davide Rossi? Eh, la altro... giustizia è, 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 è quella lì? No, ah. vorrei, vorrei... la giustizia è quella del CSM, la giustizia è quella del sistema Palamara sul quale non si riesce a fare una commissione d'inchiesta. La giustizia è quella lì? No, vorrei, volevo capire. Insomma. La giustizia
1: è la giustizia fiscale, la giustizia ah, sociale, no. le pensioni, il lavoro. Insomma, senti, andiamo al dunque. Che, che, che cosa ti, ha, ti pare con la manifestazione? Che
2: sindicata? si sono messi d'accordo. A me fanno francamente ridere. Cioè, sono convinti che noi pensiamo che la CGL e la WIL abbiano programmato lo sciopero senza essersi messi d'accordo con Letta e con Draghi per far sfogare un po' di dissenso come la pentola a pressione. No, ogni tanto fischia. Perché fischia? Perché sennò esplode. E allora loro vanno in piazza per far fischiare un po' la pentola a pressione. Ma veramente pensiamo che quello sciopero abbia come risultato quello di contestare il governo? Io faccio osservare un'inezia Vedi a cosa serve l'emergenza? Serve per esempio l'emergenza a far dimenticare che eh, il Ministero dell'Economia ha detto che nel 2019 la tanto paventata evasione fiscale è calata a 80 miliardi. Eurostat ci ha detto che di questi 80 miliardi, 30 miliardi sono di evasione IVA, il che significa che l'evasione sui redditi, sulle rendite, eh, l'evasione delle partite IVA no? se lo ricordi quando il sindacato dice ah voi siete evasori A somma più o meno a 50 miliardi e a 50 miliardi rispetto alle entrate complessive dello Stato sono meno del 6% però noi continuiamo a raccontare la favola del mago che se recuperassimo tutta l'evasione pagheremmo meno tasse e il bilancio dello Stato sarebbe florido non un centesimo non un centesimo di quelli recuperati dall'evasione sono stati distin- destinati ad a- abbassare le tasse è talmente vero che l'OCSE certifica che nel 2020 anno della pandemia la pressione fiscale in Italia è cresciuta de- al 42,9% con un balzo di quasi un punto che ci colloca al quarto posto mondiale assoluto per pressione fiscale ma abbiamo i peggiori servizi di tutto il mondo occidentale ma non solo ci dice che sulla casa il prelievo fiscale è del 5,7%, cioè un punto più della media OX, che sui redditi la pressione fiscale è il 42,9% rispetto a una media del, 35% nel, no, scusami, del 33,5% nell'OX, quindi 10 punti di distanza, no? che nell'anno peggiore che la nostra economia abbia conosciuto dal dopoguerra ad oggi, lo Stato si è mangiato metà della ricchezza prodotta. E allora mi viene da pensare che l'emergenza serva per evitare che si facciano questi confronti.
1: Qual è secondo te, Carlo, il 2022 che ci si apre davanti sotto questo punto di vista? Dal punto di, di vista economico, strettamente. Quali allora, sono? Il... Sì.
2: Allora, intanto vorrei capire che fine fa il famoso PNRR.
1: Ecco, è un punto, no? L'altro giorno erano a Milano i ministri Cingolani e Colau per il cosiddetto road show. Sulla di mm. illustrazione del piano nazionale, riforme resilienza, eccetera, eccetera, sì. eh, questo PNRR che cos'è? Allo stato N- attuale, non,
2: non, non, non si capisce. Allora, punto: primo, non abbiamo rispettato una scadenza che sia una di quelle che ce eravamo imposte, perché, come sai, la riforma fiscale è ferma, la riforma della giustizia è incompleta. La riforma della pubblica amministrazione, nonostante Brunetta, continui ad alzare gli stipendi degli statali, è, è, non, è, non è compiuta. Mancano, credo, ancora 22 o 23 provvedimenti dei 51 che ci eravamo impegnati a pigliare da qui alla fine dell'anno con l'Europa, ma il, però il PNRR dovrebbe andare avanti. Da quello che abbiamo capito, fino adesso il PNRR viene utilizzato per tappare i buchi non per costruire ma non era stato pensato così eh? era stato pensato per cambiare il volto infrastrutturale del paese vorrei fare yeah. notare un'altra cosa che quando si dice i soldi a pioggia che ci arrivano dall'Europa l'Europa ci dà 80 miliardi su 200 gli altri sono debiti vorrei far notare un'ulteriore cosa e tra l'altro non è che ce li dà subito ce li dà a, a step, a stati d'avanzamento Vorrei far notare un'altra cosa, che la straordinaria spinta all'economia, che è stata data dal super bonus 110%, è già finita, perché ci sono le ditte che siccome c'è un aumento abnorme dei costi, rinunciano ai cantieri e questo vale anche per per i… per, i, per, per le pochissime opere che dovrebbero partire col PNRR. Quindi la famosa previsione che PNRR ci darà una spinta, un booster tanto per perdito dire mm, con la terza sì. dose dell'1,5% il prossimo anno non tiene. Già gli analisti dicono che la previsione del famoso eh, della de, de de Nadef, la, la nota di aggiornamento al documento di, di mh, L'economia economia e finanza, e finanza dello, dello Stato che prevede per il 2022 un aumento del 4,6% del PIL è sbagliata e se va grassa arriviamo al 4 ma la previsione migliore è del 3,2,3,3 più realistica a fronte a un'inflazione del 4% quindi prima o poi dovremo anche introdurre elementi di deflazione no? per cominciare a capire se parliamo di economia reale o economia di carta bene, allora vuol dire che la somma della ripresa al 6,2% che hanno loro stimato per quest'anno e che probabilmente non arriverà al 6,2%, sommata all'aumento realistico del 3,5% del prossimo anno, non fa paro con quello che abbiamo perso nel 2020. Ma nel frattempo abbiamo lasciato per strada alcuni milioni di posti di lavoro e nel frattempo avremo le bollette aumentate forse del 50% e nel frattempo avremo un'inflazione che va oltre il 4% il che significa che se va proprio benissimo a marzo la BCE smette di comprare i titoli di Stato se va male la Federal Reserve all'inizio dell'anno tocca i tassi e a metà dell'anno tocca i tassi pure la BCE in questo scenario tu puoi capire che avendo noi sul gruppone 2700 2000 e 2300 70 miliardi di debito, di debito. pubblico se ci, se ci alzano i tassi alla fine ecco però questo Carlo che, che ci in tutto questo, però questo, c'è il covid dell'emergenza mi raccomando
1: appunto, se, se questo è il quadro però è, è impressionante, io lo dico da cittadino prima ancora che da chi tenta di fare il giornalista, ma da cittadino abituato al dibattito pubblico, a guardare le cose della politica, è impressionante il silenzio totale che c'è su questi argomenti, non c'è mai stata un'epoca come questi due anni in cui si sia stato, uh, ci Sia stato questo silenzio totale e una uniformità praticamente di posizioni impressionanti. Perché nessuno eccepisce niente di questi temi, esatto. di questi temi fondamentali, ehm, non c'è alcun dibattito politico. E io non credo che questo sia un bel lascito di questi due anni che dovevano farci uscire migliori. No, ne usciremo migliori.
2: Beh, insomma, intanto, intanto non ne siamo ancora usciti perché Appunto. c'è la certificazione che è così, no? Eh. Eh, ma poi ne usciremo migliori. Eh, sai, io l'unica, l'unica, l'unica mia speranza è che effettivamente tutto si sia congelato in vista dell'elezione del Presidente della Repubblica. Okay? Poi ne
1: parliamo, e, Carlo, poi ne parliamo. A sì, parte.
2: appunto, però che questa, eh, diciamo che questa appuntamento in qualche modo tenga i partiti molto eh, molto congelati sulle loro espressioni programmatiche e e, e sulle loro analisi, peraltro voglio dire il il, il sistema dei media è tutto schierato ad occuparsi soltanto esclusivamente del virus e peraltro senza ammettere obiezione alcuna, ora io mi aspetterò, vorrò leggere nei prossimi giorni qualcuno che ha il coraggio di dire ma insomma scusate ma l'emergenza che dura oltre due anni è un'emergenza ancora o è un'ordinarietà che non sappiamo governare? Grazie. Poi... Allora, no, ti volevo finire sì, questo, sì. questo ragionamento. Allora, secondo me, noi cominceremo a contare veramente le obiezioni, le, 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 le criticità uh, dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, perché, anche perché a febbraio, come vanno i conti, dovremo prima o poi rivelarlo. E sai, i numeri hanno una testardaggine di base difficilmente mitigabile eh.
1: tu hai fatto riferimento prima al taglio delle tasse allora ti voglio chiedere un giudizio su quella che eh, per come si va profilando è la manovra economica Eh, il comunicato che ho letto prima eh, che proroga l'emergenza parlava anche di bollette 3,8 miliardi di euro stanziati dal governo per far fronte ai rincari di luce e gas sono sufficienti? Primo. Secondo, che finanziaria si prospetta? Terzo, quando si parla di taglio delle tasse di 7 miliardi più 1, si dice qualcosa di sensibile e di rilevante e di utile no. per i cittadini
2: o è fuffa? No. Allora, facciamo un conto. Eh, lo puoi fare tu insieme a me. 7 miliardi diviso 32 milioni, quanto fa? Fa 300 euro. Mm. Va bene che è una media alla, alla, a... a alla, trirussa, alla trilussa, ma per, certo. per, per avere una dimensione. L'aumento delle bollette graverà sulle, sulle famiglie che non saranno agevolate per, 2000, per 2.400 euro in un anno. E noi stiamo parlando di un sollievo medio di 300 euro dalla, dalla riforma, dall'aggiustamento riforma, dalla, dalla, fiscale. All'altra domanda, ma per quanto tempo il governo può inseguire la mitigazione delle bollette? Anche lì c'è una scommessa su un'ipotetica data che a marzo tut- l'energia ritorna a costare quello che costava prima, ma non sta scritto da nessuna parte, anzi il quadro internazionale dimostra esattamente il contrario, cioè la Bielorussia che ha detto io non vi faccio più passare il gas, ci sono gli, gli Emirati Arabi Uniti e, e, e Mezza OPEC che è convinta che siccome gli facciamo la guerra sul petrolio, Continuiamo con gli annunci, no? Niente, motori diesel dal, 23, dal 2035, e eh, vai con l'elettrico, eccetera, eccetera, che vogliono monetizzare la fine di un'epoca. E noi siamo convinti che con le, le energie alternative possiamo... Eh, mitigare questo andamento energetico? C'è qualcuno, Cingolani per primo, che continua a parlare di nucleare a parte il fatto che in Italia voglio vedere come fai a fare le centrali nucleari a fronte di due ni- referendum che le hanno cancellate con la eh, propensione ad essere tutti nimbi, cioè non nel mio giardino che riguarda gli italiani. Ma ammesso questo, sai quanto ci vuole per costruire una centrale nucleare dai 5 agli 8 anni. L'Unione Europea ha fissato i limiti di emissione nel 2035, non facciamo manco un tempo a costruirle, c'è la pausa.
1: C'è la pausa, esattamente c'è la pausa, ci fermiamo per un attimo soltanto, poi ritorniamo nella nostra conversazione.
0: Sicuramente non sarà un Natale fuori dal comune, ma staremo tutti vicini ascoltandoci su RPL. Buon Natale da Sammy Varin.
1: Carlo, ehm, torniamo esattamente al punto in cui ci eravamo interrotti. Mh, aggiungo una questione eh, che mh, ha, ha, ha a che fare con eh, la manovra di cui abbiamo discusso, no? taglio di tasso e tutto il resto. Allora, se tu dovessi riassumere in poche parole questa finanziaria, che parole useresti?
2: Boh, che potrei dire? Che se Draghi è l'uomo che produce questa finanziaria è una fama usurpata. La sua. Cioè, è un, pasticcio, è un pasticcetto da ragionieri di provincia, uh, cioè, n- dovrebbe essere una, una finanziaria espansiva, ci hanno ragion- raccontato, dove? Qual è la massa di investimento che questa manovra mette in piedi? E soprattutto sono consapevoli gli italiani che è una manovra da 30 miliardi fatta interamente in deficit, E una manovra fatta interamente in deficit, senza nessun taglio di spesa, è una manovra espansiva o è una manovra, come posso dire, più elettoralistica di quelle elettoralistiche degli anni peggiori della democrazia cristiana? Poi continua a ripetere: se continuo con l'idea dell'emergenza, non sono convinti che i consumi interni ripartiranno? Sai che comincio a pensare una cosa? Che buona parte di questa manovra sia fondata sulla presunzione di inflazione e cioè che loro siano convinti che siccome l'inflazione gli erode il debito pubblico e gli gonfia il, nomi- il denominatore, cioè il PIL, Pil. nel rapporto deficit-PIL <coughs> i conti ragioneristicamente gli tornano, ma questo potrebbe anche essere vero. Il problema è che il sottostante, l'economia reale non ripiglia, è debole. C'è una strage di aziende, c'è una strage di lavoratori autonomi. Se tu guardi gli ultimi dati dell'occupazione, è vero che ci sono 500.000 nuovi occupati, ma 380.000 sono con contratto a termine e continui a perdere 40.000 partite IVA a ogni rilevazione. Allora, eh, di di quale paese stiamo parlando? Ecco, tu mi domandi la la finanziaria, la manovra che senso ha? La manovra è una manovra esclusivamente difensiva in larga misura per allontanare quanto più possibile la protesta addosso al governo e in attesa che questo PNRR dispieghi lo slancio dell'economia. Ma il problema è che stiamo arrivando lunghi su questo PNRR e che probabilmente è sbagliato nella sua architettura perché è fondato su un disegno economico che non corrisponde alla capacità produttiva reale del paese.
1: Qui subentra anche una domanda di carattere più politico che ti vorrei fare Carlo, perché è è anche un piccolo passo indietro, perché abbiamo parlato ehm, prima di presidenza della Repubblica e in primis oggi proprio sulla verità Maurizio Belpietro argomentava più o meno così, dice la proroga dello stato di emergenza, quella che poi sarebbe stata decisa oggi, pomeriggio, Eh, è legata anche al fatto di ehm, fissare diciamo così Draghi a Palazzo Chigi tenerlo a Palazzo Chigi impedirgli di diventare Presidente della Repubblica Eh, in primo luogo tu condividi questa visione delle cose secondo secondo, se Draghi rimane a Palazzo Chigi rimane per gestire anche questo 2022 sostanzialmente che ci porta alle elezioni del 2023 ma se questo 2022 è un anno complicato chi glielo fa fare a Draghi di rimanere a Palazzo Chigi punto di domanda, Mm, oppure il PNRR comunque servirà a distribuire quattro briciole e a ingannare l'attesa diciamo rispetto alle elezioni del 23, insomma che 2022 si prospetta date queste premesse?
2: Allora io non sono del tutto d'accordo con il mio direttore, è probabile che nel calco di qualcuno, in particolare del PD e di 5 Stelle, ci sia questa volontà di blindare Draghi a Palazzo Chici per evitare... Di, eh, um, di avere un candidato indiscutibile per, per il Quirinale eh, faccio un inciso molto veloce eh, sia il PD che i 5 Stelle sanno perfettamente che Berlusconi non ha i voti nemmeno alla quarta votazione quando basta, basta la maggioranza assoluta eh, dei partecipanti e sanno benissimo che alla fine qualche franco tiratore nelle linee dei fratelli d'Italia ma credo anche nella Lega verso Berlusconi ci sarà allora che cosa hanno in testa, visto che non possono, non sono i, i kingmaker della partita del, del Quirinale hanno in testa di logorare le proposte del centro-destra per poi arrivare ad un accordo nel quale loro tirano fuori un uomo dal loro cilindro ok? questo è quello che vogliono fare
1: e tu parlavi di gentiloni no?
2: e io parlo di gentiloni perché sono convinto che loro ci puntino fortemente mm. gentiloni d'altra parte è un ex democristiano, è uno che può piacere ad un certo establishment che alla fine eccetera, può essere eccetera.
1: anche votato da essere votato a Forza Italia per,
2: per sì, questo. alla fine sì eh, non credo dalla Meloni, credo, spero non, non dalla Lega, ma insomma comunque alla fine loro potrebbero trovare la quadra, quindi sì. che ci sia questa tentazione da parte di PD e 5 Stelle di blindare Draghi a Palazzo Chisi, utilizzando anche ma guarda c'è un endorsement che è stato fatto quello del Finan- Financial Time che diceva se Draghi va alla presidenza della Repubblica succede uno sfrascello, sì. in realtà non è così, cioè, in realtà Draghi è l'unica fideiussione che l'Italia si può spendere sui mercati e Draghi ha la presidenza della Repubblica, diciamoci la verità, farebbe tutte e due le parti in commedia come ha detto, magari in maniera un po' rozza Giorgetti, ma ha sostanzialmente detto la verità. De- premesso questo, sì. se Draghi ri- non va al Quirinale ma rimane a Palazzo Chici, secondo te una maggioranza che eleggesse un Presidente della Repubblica non condiviso da tutti potrebbe poi reggere dentro un governo?
1: E questa è una domanda, no?
2: Mm. Altra domanda, ma nel 2023 comunque si andrà a votare, a meno che l'emergenza non sia tale, <ride> per cui vengono abolite le elezioni e chi assicura che Draghi dopo il 2023 sarà ancora a Palazzo Chigi, quindi la famosa fideiussione Draghi al massimo ha un anno di validità se non va a, alla Presidenza della Repubblica. Quindi è molto più probabile invece che Draghi sti, abbia lavorato all'emergenza per costituire l'impossibilità dei partiti una volta lui eletto al Quirinale di liquidare il governo e di mettere alla presidenza del Consiglio l'uomo che indicherà Draghi, io la leggo così
1: Quindi secondo te Draghi va al Quirinale? Ma sì, non c'è alternativa E da lì
2: distribuisce le carte del prossimo governo? Assolutamente fino al 2023, poi nel 2023 si vota e se le elezioni vanno come pare vadano, cioè 20% PD, 20% Fratelli d'Italia, 19%, 20% Lega, lui avrà tutto l'agio per nominare lui un Presidente del Consiglio, chiedendo ai partiti di appoggiarlo dall'esterno, ecco a cosa serve prolungare l'emergenza, a far maturare la consapevolezza che i partiti non si possono rintestare la titolarità del governo.
1: Quindi l'emergenza in realtà serve all'esatto contrario che non a blindare Draghi a Palazzo Chigi malattia. No, le,
2: le, l'emergenza serve a, 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 a tenere le mani legate ai partiti, secondo me.
1: E quindi questo, da questo punto di vista chi sarà il prossimo presidente del Consiglio dopo l'elezione del presidente della Repubblica è irrilevante.
2: Ma o è, o è Daniele Franco o è Marta Cartabia.
1: Poco cambia, insomma, gli effetti
2: dati. Esatto. In realtà è Draghi, ma insomma non è...
1: Ecco, da questo punto di vista la mossa di Matteo Salvini in ottica quirinale, come ha detto il segretario della Lega, è di chiamare i segretari dei partiti per trovare una sintesi comune. Eh, è una mossa che in teoria va contro quel disegno che tu hai appena descritto, no? Perché tenta di fare in modo che i partiti si accordino su un candidato comune. Eh, una mossa che può avere successo? Eh, eh, sì, è una domanda un
2: po', un po' retorica no, 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 non lo so perché ovviamente ci vorrebbe la stella di cristallo ma se io te la dissi una lettura un pochino più maliziosa quale? e cioè che è l'unico modo che c'è per non dire a Berlusconi non ti votiamo
1: <ride> o anche in qualche maniera per scongiurare quel cammino obbligato che hai descritto prima sommando, o no? per
2: scongiurare questo cammino obbligato o perlomeno per intestarselo mm. Perché, se Draghi fosse, diventasse il candidato che Salvini, vista l'impossibilità di trovare la quadra su Berlusconi in questo summit, sostiene, allora nel 2023 Draghi potrebbe ricordarselo. Sì. E a fronte di un esito delle urne, diciamo 50-50, potrebbe decidere che il governo della Lega poi non gli fa così schifo, anche perché lui diventa il garante in sede internazionale di questi ragazzi che sono un po' discoli.
1: Beh, questa è una lettura interessante Carlo, e, forse è, la, è l'unico modo in cui si può cercare di fare un pochino politica, tra virgolette, sì. in questo quadro obbligato, no?
2: Tieni presente che la, che la Meloni ha detto uh, una cosa molto dura sulla emergenza, che mi ha fatto sì. molto riflettere, lei sostanzialmente ha detto che questo è un momento di sfarinamento della democrazia, il programmare la... la, la Allungare la, l'emergenza sì. e se la Meloni prende questa posizione, eh, in cui diventa lei la baluardo della Costituzione, eh, a parte che fai fatica a, dirgli, a continuare a dire che, che, che è fascista, tu o la segui su quel terreno o metti su un'impalcatura di strategia politica che la, eh, la disarma a fronte della quale non può che dire sì, va bene
1: ecco, la Meloni ha detto esattamente comincia a crearsi un problema per la democrazia e gli unici a difendere la costituzione siamo rimasti noi di fratelli d'Italia
2: cioè, il senso della provocazione di questa dichiarazione nei confronti di quelli che fino a, a pochi mesi fa erano i difensori della costituzione senza sé senza ma nata dalla resistenza eh, voglio vedere come la piglia sta roba io ti ricordi che ho scritto qualche mese, qualche settimana fa sul panorama siamo ancora di sana o robusta costituzione, sì. come peraltro scrivo, scrivo, un pezzo che sto scrivendo adesso e che vedrete mercoledì prossimo sulla fideiussione Draghi. Cioè quello che io sto, quello che io percepisco, penso, ritengo, è, è, è che c'è un tale rimescolamento di, di, di carte che finirà che ciò che che coloro i quali consideravamo progressisti sono i veri, eh, scusami, sono i veri conservatori e quelli che cons- consideravamo conservatori sono i veri rivoluzionari perché lo scenario che si sta prospettando sostanzialmente è questo e allora l'abilità di Salvini o se preferisci della Lega tutta intera sarà quella di governare questa fase di, come posso dire, eh, di inversione a U della politica italiana per candidarsi ad essere il, ceto, il partito rappresentante dei ceti produttivi.
1: Tu ritieni che possano essere ancora credibili queste istanze rappresentate da partiti che hanno fatto questo percorso di questi anni?
2: Beh, sai, eh, l'alternativa è la dittatura.
1: Certo. <ride> Uno fa i conti con diciamo, il materiale eh, 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 esistente, poi, no? con i partiti Io
2: Come sai, io mi diletto un po' di gastronomia e la ricetta la fai con gli ingredienti che hai. Eh, eh se
1: certo, se certo, se... questo è altrettanto vero. Ehm, spigolando tra le questioni di queste settimane, Carlo, prima eh, di volgere al termine della nostra conversazione, io vorrei tornare su un'altra su un'altra questione della quale si è parlato relativamente poco in generale, cioè il trattato cosiddetto del Quirinale tra Italia e Francia. E in tutto questo quadro complesso ci serve anche per fare un passo in più per capire anche qual è la collocazione eh, dell'Italia sotto Draghi, cosa significa il trattato del Quirinale e perché proprio Draghi e Macron lo firmano in questo particolare momento.
2: Beh, allora, perché tutte e due hanno, hanno fatto la somma di due debolezze per costruire una forza, cioè è un po' come, come ti posso dire, eh, è, è come eh, quando tu giocando a rugby, io sai sono un ex rugbyista, è come quando tu giocando a rugby, sapendo che non puoi vincere una, una mischia, ti affidi alla tusse, cioè cerchi di buttare il pallone più lontano possibile dalla tua zona sensibile, loro due hanno capito una cosa, che la Germania è in un momento di difficoltà e non non mi spiego perché gli osservatori non se ne occupino, ma la Germania è realmente in un momento di difficoltà? e che quindi se loro di due eh, debolezze, cioè la Francia incasinata perché Macron è molto instabile e Draghi incasinato perché l'Italia è molto compromessa dal punto di vista economico, si mettevano insieme potevano costituire un nuovo asse europeo che cercasse di, inter, di interdire la Germania nel suo tentativo di rimettere a posto le carte in Europa così come erano prima della pandemia. Questo secondo me è il senso, diciamo, strategico di quell'accordo. Dal punto di vista invece fattuale, pratico, l'integrazione dell'economia italiana con quella francese è molto più forte di quello che noi siamo abituati a percepire. Ti faccio semplicemente osservare che due terzi del sistema bancario e finanziario italiano è in mano a capitale francese, ok? Ti faccio osservare che eh, su alcuni mercati, per esempio quello delle armi o quello strategico se vuoi, la concorrenza tra i due paesi è bestiale. Ti faccio osservare che la Francia non si è fatta scrupo di cacciarci dal Medio Oriente e dalla sponda sud del, Mediter- del Mediterraneo senza tanti complimenti. Quindi per noi era indispensabile recuperare una certa friendliness con, con i francesi. Questo che cosa, in che cosa si traduce? Probabilmente in una dimensione di alcuni provvedimenti europei che erano particolarmente penalizzanti nei nostri confronti, un esempio per tutti, il famoso Nutri-Score, trovare delle mediazioni che consentano all'Italia di non diventare protagonista in Europa, come qualche commentatore eccessivamente frettoloso ha accennato, ma di non subire del tutto l'ostracismo stracismo. da da parte della Germania che ha evidentemente delle come posso dire, mire espansionistiche sulla nostra economia, ecco Secondo me il trattato ha questo significato. Poi nei dettagli si nasconde ovviamente il diavolo perché per esempio per quel che riguarda gli accordi di pesca, per quel che riguarda gli accordi di frontiera, per quel che riguarda gli accordi culturali, i francesi hanno espresso una posizione dominante e noi come al solito, siccome non ci stiamo attenti ai particolari, ci siamo fatti fottere.
1: Per quanto mh, concerne, mh, Carlo, la Germania, il nuovo governo Scholz, cambia qualcosa
2: rispetto sì, cambia a prima? Sì, cambia molto rispetto a prima perché la, la Merkel aveva capito una cosa, probabilmente perché era in succo con l'età, perché, perché aveva capito che alcuni… Uh, non ci dimentichiamo mai che la Merkel è una tedesca dell'est, eh? e che quindi su alcune cose mh, a pelle è particolarmente sensibile parlo del, della, della miseria, del welfare, del, di queste cose qua si è resa conto che alcune punte di massimalismo del suo eh, ex, prim, ex ministro finanziario Schulz e di Wittmann, l'ex presidente della, 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 della Bundesbank hanno distrutto l'idea d'Europa e quindi aveva mitigato quella posizione. Oggi sei di fronte a un governo sostanzialmente massimalista in Germania. Massimalista per quanto riguarda la posizione dei verdi e, e, e stiamo vedendo quanto la, l'imposizione del Green Deal di Ursula von der Leyen stia facendo pagare all'economia europea un prezzo altissimo. Non ti dimenticare che io ho pubblicato per primo. Il rapporto della Deutsche Bank che dice: se volete perseguire quella strada, dovete imporre un'ecodittatura e tutto quello che ne consegue, le case, eh, il vino, gli attacchi all'agricoltura, gli attacchi all'industria automobilistica, vanno in quella direzione. Quindi c'è quella parte massimalista dei Verdi tedeschi molto preoccupante. C'è una parte. Di eh, massimalismo finanziario in, incarnata da, da, dai liberali e c'è una parte di, come posso dire, eh, 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 di revanchismo tedesco, eh, Deutschland-Uberalles. Rappresentato dall'SPD, che non, è il, non ha questa vocazione internazionalista che aveva la CDU, uh, che è un partito sostanzialmente cattolico cristiano, mentre l'SPD ha ancora nella testa lo schema uh, massimalista uh, socialdemocratico, che è, che è più social che democratico. E, e, e quindi questo un po' mi preoccupa. Aggiungi il fatto che la Germania sta vivendo. <coughs> una frattura concettuale molto profonda fra l'est e l'ovest, dove l'est comincia ad avere, proprio spinta dalla pandemia, degli atteggiamenti antistatali. D'altra parte quelli sono vissuti per 70 anni sotto la dittatura comunista e ogni volta che lo Stato gli impone delle cose si ribellano, vedi la vaccinazione bassa, ehm, ha un problema di... eh, eh, di di, di manifattura in ritardo in alcune zone del paese ed ha un problema abbastanza serio di eh, di inefficienza della della macchina statale in alcuni settori quindi la Germania è una locomotiva che ha eh, molto rallentato la sua corsa e siccome la Germania quando è in difficoltà diventa un po' come Diventa un, po come, diventa un po' come lo squalo, no? eh, che, che a Zan, indipendentemente da chi si trova di fronte, non mi fa stare molto tranquillo. Ecco. E quindi, quindi temo che la riscrittura famosa del trattato di Maastricht, che tutti danno per scontata, sarà una riscrittura molto faticosa e molto dolorosa per l'Italia
1: insomma 2022 che rischia di essere un anno parecchio critico in senso proprio mm, sì. etimologico della parola mm.
2: Sì. se mi, tu mi chiedessi di fare gli auguri per un buon 2022 ti direi vi faccio gli auguri ma sull'aggettivo buono avrei qualche dubbio
1: Carlo, eh, abbiamo pochi minuti ancora, io vorrei sì. tornare adesso però su un tema che tu hai sfiorato prima e che mh, mi ha colpito molto, ma credo abbia colpito molto tutti, cioè la vicenda relativa alla morte di Davide Rossi, capo della comunicazione del Monte Paschi Siena, no? sì. eh, il caso è riscopiato, si può dire, dopo in particolare le dichiarazioni rese alla commissione d'inchiesta di della Camera dal colonnello dei Carabinieri Pasquale Aglieco, che all'epoca era il comandante provinciale a Siena ed è stato uno dei primi a arrivare sul luogo del delitto e a identificare Rossi, il cui corpo era riverso al suolo in un vicolo sotto la finestra del suo ufficio Mentre
2: mentre stava operando peraltro la polizia di Stato
1: eh. Esatto e peraltro il colonnello Aglieco ha raccontato di essere entrato poi nella stanza di Rossi con ben tre pubblici ministeri non soltanto Mm quello di turno i quali pubblici ministeri, cose incredibile a pensarsi, hanno praticamente manomesso tutta la scena del crimine. Hanno toccato i computer, hanno mosso gli altri oggetti, hanno svuotato il cestino sulla scrivania, c'erano i bigliettini, i fazzoletti sporchi di sangue. Insomma, sarebbe avvenuta, a dir poco, una contaminazione incredibile della scena. Hanno
2: risposto al telefono. Hanno risposto al
1: telefono, tra Eh, l'altro. Che storia è questa, Carlo?
2: Una storiaccia, caro Giulio, purtroppo si rischiano le querele e io non posso dire più di tanto. Ma se tu andassi per esempio ai Terzi a, a, a Siena, una noteca bellissima, eh, dove si incontravano tutti i vertici del Monte dei Paschi, anche quelli del PD, e anche la magistratura e anche le loge massoniche che poi non è che sono una cosa molto diversa a Siena, l'un... Uh, eh? c'è una verità che sanno tutti a Siena, e... e che tutti sanno che Davide Rossi non si è suicidato, lo sanno tutti, e sanno tutti anche perché non si è suicidato, perché Davide Rossi due giorni prima di cadere giù dal quarto piano di Rocca Salimbeni ha detto ora io vado dai magistrati e racconto ma secondo voi raccontava cose che riguardavano la banca o raccontava cose che riguardavano le abitudini di alcuni senesi molto in vista
1: che è quello che ha raccolto poi l'amico e collega Antonino Monteleone per le mm. mm?
2: il problema è che questa cosa la sanno tutti la sanno tutti
1: ecco la commissione parlamentare di inchiesta la farà sapere anche agli altri italiani secondo te? Eh,
2: secondo me eh, da come ha avviato il lavoro sì, il problema è capire quanto il CSM si mette di traverso su questa storia e e, e capire che eh, se emerge eh, quella verità che Davide Rossi probabilmente voleva raccontare eh, Ovviamente non c'entra nulla con i conti della banca.
1: Non è la mala gestio di Monte Paschi o comunque...
2: No, no, fatto. no, non è la mala gestio di Monte Paschi, ma è l'origine dell'inchiesta sul Monte Paschi. E, e su come è stata condotta l'inchiesta sul Monte Paschi, che è interessante. E perché alcune cose successe dentro il Monte dei Paschi non sono state portate all'attenzione. Io voglio voglio ricordare che eh, Profumo e e, e Viola sono stati condannati in primo grado, ma Profumo continua ad essere uno degli uomini più potenti d'Italia. Voglio voglio ricordare che ovviamente sono innocenti fino alla Cassazione, vorrei che fosse chiaro, Non, non facciamo discorsi... Eh, fuorvianti rispetto al mio garantismo e anche rispetto sì. alla verità processuale ma detto questo le inchieste sul Monte dei Paschi hanno delle enormi lacune e, e queste enormi lacune che la commissione di inchiesta parlamentare sta cercando di colmare eh, probabilmente hanno origine nel, nella timidezza nell'impossibilità nella cautela nella necessità di non toccare alcune cose eh, con cui sono partite le indagini eh, faccio notare un'altra, un'altra, un'altra piccola cosa del relato eh, su Monte dei Paschi ci sono molti politici della prima e seconda repubblica che potrebbero essere chiamati a rispondere e, e, e non conviene andare a fondo su quali erano i rapporti e perché sono successe alcune cose cioè voglio dire Antonino Di Pietro quando ha cominciato Mani Pulite, eh, era un magistrato sconosciuto eh, ai più e, e probabilmente sostenuto da chi aveva interesse che si facesse quel tipo di indagine potrebbe essere che a Siena la situazione non fosse esattamente quella
1: allora, mh, chiaro Carlo, um, chiaro e, te- e terribile <ride> quello che ci stai raccontando.
2: No, beh, ti faccio la domanda, ma perché non si è ancora fatta una commissione in chiesa su CSM? Dopo il caso Palamara.
1: Certo, sì,
2: ah.
1: è evidente. È evidente che questo qui è una materia ancora più complessa che non la mafia, mi viene da dire.
2: È eh la, beh sì, la mafia poi, sommato, come diceva Falcone, basta seguire i soldi mm. e la trovi.
1: Carlo, dobbiamo salutarci qua per ragioni sì. di tempo, um, ci diamo appuntamento a settimana prossima. Sì. Avremo magari qualche novità anche da commentare. Così magari sarebbe bello. <ride> Intanto io ringrazio davvero Carlo Cambi che anche questa volta è stato con noi. Mm, Carlo, buona, buon mercoledì perché ci, siamo a ci mercoledì. Sentiamo fra,
2: ci sentiamo fra una settimana, io vorrei abbracciare tutti i nostri, nostri ascoltatrici e i nostri ascoltatori che... Purtroppo stavolta non hanno potuto interloquire con me e con te, ma sanno che gli vogliamo un sacco di bene, giusto?
1: Certamente, grazie, <ride> grazie mille, Carlo. Un, un
2: abbraccio, cardinal Cainarca. Alla prossima, ciao bello,
0: avete ascoltato gli scorretti, un antidoto al luogo comunismo.